1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，冯老师好，欢迎来到咱们第十期足球咖啡馆
1: 。林子你好，大家好，不知不觉都第十期了
0: 。对啊，这期咱们接着通过足球认识一下更多的国家吧。之前几期呢，咱们先从冰岛出发，去过了爱尔兰，这期就继续留在欧洲北部吧，去一个欧洲的地理小国，但是在足球世界里呢，是一个大型或者中型的国家，它就是。
1: 丹麦
0: ，没错。这次呢，冯老师要给咱们讲一讲北欧童话——丹麦的足球。但是，听冯老师讲足球之前呢，我先想问问冯老师，你知道丹麦它是北欧五国之一哈，人口不到六百万，你来猜猜它的咖啡消耗量有多大？我老是想聊一聊咖啡
1: 。看来以后我要做做功课了，因为每一期聊到一个国家，都得有这个问题：咖啡的人均销量。<笑>我猜也是前五吧，啊<笑>、嗯，我猜个第五
0: 。对，如果不是很大的话，我也就不会问了。作为一个地理小国来说，丹麦平均每人每年的咖啡消耗量也是非常高的。我记得上次咱们讲过，冰岛是世界排名第三，那么丹麦一点也不落后，是全世界排名第四
1: 呢。哦，看来比我猜的还高了一位。
0: 对啊，而且在北欧人心中吧，咖啡不光是饮品，而是一种水果。所以大家很多人知道的这个中浅烘焙的一些咖啡豆，在欧洲非常的盛行，并且大家都用水果的香气来描述这个咖啡的风味，比如凤梨啊、柑橘啊、草莓啊、桃李啊、嗯、等等。王老师，我再问问你啊，你知道 Huger 是什么吗
1: ？说一遍这个词儿，没听明白。
0: 我是在学丹麦语的发音啊，可能不太准， oh, 但是拼出来是 h y g g e， 念 huger， 在丹麦语。我还真
1: 不知道，看这词根，如果按英语才是干净卫生的意思，<笑>是这意思吗？
0: 嗯，不是，不是 hygiene 的那个， oh. 但是这个是丹麦文化中特有的，它实际上是特有的一种北欧的精神，它代表着一种友好啊、温馨。英文有点像 cozy， 但是又很 fun， 很有意思的生活方式。嗯， mm. 所以丹麦是大家知道幸福指数很高的一个国家，在这样的一个国家，大家都追求简约、自由、比较有品质的生活方式。嗯，这一点呢，与他们喝咖啡的理念也是不谋而合的。那冯老师，我想问问你啊，那你说丹麦人在生活方式上有着这样的理念，那在球场上，丹麦足球又是什么样的风格呢
1: ？丹麦足球确实也给丹麦人和很多的中立球迷带来了很多的幸福感，就跟他这国家的生活指数一样。嗯，其实这期说到丹麦，我还挺兴奋的。为什么呢？因为丹麦有着我非常喜欢的球员，<呦>而且听咱们之前的节目呢，大家应该也猜到了，我是一个非常喜欢黑马球队逆袭故事的人。没错。丹麦和咱们之前聊的冰岛其实有很多的联系，<么>他们不仅都属于北欧，嗯，而且还都有着维京人的传统历史。哦、据说这个丹麦的维京人啊，他们在9世纪、10世纪的时候，嗯，占领了整个欧洲，嗯、一直把占据的这个疆域，呃、延伸到了北非。嚯！嗯，丹麦呢，刚才你讲到了。是一个国土面积非常小的地理小国，是的。但这个要看怎么看了。嗯，丹麦的全称叫做丹麦王国。嗯，因为除了它本土非常小的面积以外，丹麦还有着海外领地或者叫海外自治省。嗯，一个呢是比较小的群岛，在北极圈边上。嗯，离冰岛也不远，叫法罗群岛。哦，法罗群岛也是参加欧足联比赛的一支球队，而且是名副其实的、嗯、带引号的。于南球队
0: 啊，哎、哦，还有一个是不是也应该属于丹麦吧？叫格陵兰岛，是不是
1: ？没错，世界上最大的岛屿、嗯、格陵兰岛也是丹麦王国的领土，嗯、所以可以说丹麦是地理小国，但是丹麦王国又是一个地理大国啊。咱们说了这么多，嗯、说回到丹麦足球啊，好啊。之所以它被称为北欧童话，是因为他们在其中一届欧洲杯比赛上，作为替补选手参赛，嗯、最终。获得了那届杯赛的冠军，这么灵的，我考考你啊，嗯、咱们之前节目其实讨论过丹麦足球，是的，丹麦获得过一次欧洲杯的冠军，你还记得是哪一年吗
0: ？哎呀，这个我想想啊，确实是方老师讲过的，而且我知道是九十年代。你之前我记得讲过<了>有个“金球决胜”“突然死亡法”，是说的是九六年，然后那一年呢是德国队夺冠了，所以肯定不是那一年。那再往前猜一轮，九二年。嗯
1: 对吗？对了，按照你这个逻辑推理法，还真猜对了。<笑>丹麦的童话故事其实就来自于一九九二年的欧洲杯。哦、那个时候的欧洲杯还叫欧锦赛、嗯、欧洲锦标赛。那时候的欧锦赛和现在还
0: 不太一样。可能不一样
1: ？从一九九六年开始，欧锦赛就十六个球队打决赛。嗯、呃，二零一六年法国欧洲杯开始就二十四支球队，但当时的欧洲杯一九九二年只有八支球队。嗯嗯你想，欧洲有那么多强队能够进入最后的八强打决赛圈，啊、这就很不容易了
0: 。太难了
1: ！这八支球队是怎么产生的呢？怎么产生的？呃，除了东道主瑞典队、嗯、在八个席位里边占据一席，嗯、自动决赛圈的一支球队以外，<是>剩下七支球队是从欧锦赛的预选赛中选出来。嗯、欧锦赛的预选赛一共七个小组，嗯、你只有获得小组第一，你才能进入到这个决赛圈。呃，丹麦队在预选赛当中啊，他是和南斯拉夫队是一个小组。南斯拉夫、嗯、这也是八九十年代欧陆足坛的一支豪强，他们获得了小组第一，哦、进了决赛圈。而丹麦是第二，就没进决赛圈。哦、但是这个时候，非常意外的一件事发生了。怎么了？在距离欧洲杯都快开打了没多少天的时候，嗯、南斯拉夫被欧洲足联禁止参加欧洲杯，因为当时南斯拉夫国内战乱。嗯嗯啊，因为这个原因，他被取消参赛了，嗯、太可惜了。那个时候、嗯、预选赛当中小组排名第二的丹麦队，就被欧足联召唤，嗯、说你们快来替补参加欧洲杯吧。<笑>那个时候他们被政治通知参赛的时候，距离比赛开始还有十天的时间，好多球员都还在休假呢，嗯、都在马尔代夫，都在西班牙这些海岛上，啊、然后就急急忙忙赶回了丹麦，赶紧集训，赶紧参赛。嗯、好在。1992年欧洲杯的举办地瑞典离丹麦也很近
0: 哦，气候也
1: 非常之相近，所以他们不需要太多的准备来适应那儿的场地、那儿的气候
0: 。哎，看来足球还真的跟政治有着紧密的联系。听说那个90年代南斯拉夫真是战火不消停，虽然很遗憾他们不能参赛啊，但结果歪打正着，造就了世界足坛最大的童话呀。
1: 对啊，丹麦童话就是这么产生的。嗯，刚才你讲到了足球和国际关系也是紧密相关的，的确实如此。1992年的这届欧洲杯十分特殊，怎么呢？那个时候，除了南斯拉夫因为战乱没有被参赛，嗯、没有被允许参赛以外，嗯、呃，苏联啊、呃、也刚刚解体，没错。但是苏联呢，在解体之前，他们已经以苏联队的名义进入了欧洲杯的决赛圈。哦，那怎么办？所以。92年欧洲杯的时候，嗯，前苏联的这些已经解体的加盟共和国就以独联体独立国家联合体的方式参加了那一届的欧洲杯，挺
0: 特殊的。所以你
1: 看， 1992年欧洲杯的参赛队里没有前苏联，嗯，也没有后来的俄罗斯，它的名字是 CIS， 就是独立国家联合体，简称独联体。另外，这一届的欧洲杯嗯，也是东西德国。统一之后，第一次以统一的德国的身份参加国际大赛。哦， oh. 咱们之前说到了九零年世界杯和再往前，嗯， mm. 一般说到德国队， mm. 最有名的都是西德队，嗯、mm. 呃，现在叫前西德队。一九九二年的欧洲杯、oh. 是第一次柏林墙倒塌，东西德统一之后， mm. 以德国队的名义参加国际大赛，一直到现在。Mm. 丹麦队呢，他在那届杯赛当中真的是一鸣惊人。他们怎么样？小组赛当中，嗯，他们是和谁分在了一个小组呢？和谁呢？东道主瑞典队
0: 、啊、英格兰
1: 队、法国队
0: 都是厉害的强。英格
1: 兰和法国可都是获得过，一个是获得过世界杯冠军，一个获得过1984年的欧洲杯的冠军。对啊，嗯,嗯，但是就是在这样一个小组当中，
0: 嗯
1: ，瑞典获得了小组第一，北欧的另外一支球队丹麦队，咱们的主角，嗯，力压英格兰和法国这两的足球传统。强国，嗯，然后从小组当中出现，嗯、最最最经典的比赛是是他们在半决赛当中，嗯，遇到了当时在欧洲不可一世，嗯、并且是上一届欧洲杯的冠军，就是卫冕冠军荷兰，啊、荷
0: 兰对，<笑>嗯
1: ，他们和荷兰队在半决赛当中打得如火如荼，嗯、最后2比二进入到了点球的决战，双方只有一个球员没有踢进去。没有踢进去的球员就是荷兰的球星三剑客之一范巴斯滕，而他的点球就被当时丹麦的门将舒梅切尔扑出去了，而那也是世界足球历史上的一大经典瞬间。嗯、趟过去荷兰这一道关，进入到决赛之后，丹麦队在决赛中遇到的可是一九九零年世界杯的冠军，嗯、德国队，嗯，那个时候的德国队也有着三驾马车。呃，防守非常之稳固，嗯啊，丹麦队也是一支以防守见长的球队，啊、哦，但是就是这样两支球队在决赛中相遇的时候，丹麦最后2比零战胜了德国，获得了那一届欧洲杯的冠军。如果说这是世界足坛的第一大奇迹，一点都不为过。
0: 哎、呃，这个真的是太神奇了。刚才你说到的几个丹麦的球员，有的名字还挺熟悉的，比如这个舒梅切尔，给我们讲讲丹麦的一些知名球员吧。
1: 说到丹麦的知名球员啊，嗯，那是非常之好讲，怎么基本上用两个姓氏就能把丹麦最知名的球员给他串联起来了。说来听听，一个姓氏叫做舒梅切尔，嗯，另外一个姓氏叫做劳德鲁普啊。舒梅切尔父子都是丹麦国家队的守门员，<呦>劳德鲁普兄弟都是丹麦国家队的前锋，嗯，所以讲清楚这一对父子。讲清楚这一对亲兄弟，基本上就能把丹麦足球聊得八九不离十了
0: 。哎，这个挺有意思啊，一边听足球，还能一边听一些他们之间的家庭关系。那将来咱们说一期父子兵或者亲兄弟上阵踢足球的节目吧。呃，今天不扯远了，你给我们说说舒梅切尔吧。先
1: 老舒梅切尔，也就是彼得舒梅切尔，或者叫皮特舒梅切尔。嗯。嗯是1992年丹麦夺得欧洲杯冠军的主力门将、啊、同时，很多的球迷了解到他，是因为曼联最辉煌的90年代，在英超当中，曼联队的主力门将就是丹麦人舒梅切尔、嗯嗯、啊。咱们之前的节目里边讲到了许多伟大的门将，是的，比如说意大利的布冯，没错，现在还在踢，嗯，比如说西班牙的卡西利亚斯，对，呃，但是舒梅切尔在我心目当中是90年代那十年里。世界足坛最佳的门将，啊、当然这有很多主观的因素了、嗯。一个因素是我非常喜欢看英超，<笑>而曼联长期的主力门将就是舒梅切尔。嗯、我仍然记得舒梅切尔是一个不仅在门前技术非常之出众，嗯、而且还非常有气势，能够带动自己的后卫一块防守，能够鼓舞整个球队在场上这么样一个、呃、有着领袖风范的球员。哦
0: 哎，那他的儿子呢？说完了老舒梅切尔
1: ，嗯，他的儿子小舒梅切尔叫卡斯帕·舒梅切尔，切尔嗯，是现在也、就是当下的丹麦国家队的主力门将、哦。原来，咱们前几期讲到了英超创造过黑马奇迹的莱斯特城队，嗯，就是2015到16赛季，那个时候大家都觉得哎，利物浦、曼城、曼联、切尔西这些豪门能够夺冠，嗯，但是在英超一直名不见经传的，前一个赛季还在保级的球队。这个赛季就夺冠了，就是莱斯特城队，而小舒梅切尔嗯效力的就是莱斯特城队，并且在这支球队效力了十年之久，将近十年了。嗯，尽管有很多更大的俱乐部想引进他，但是他跟当时他的父亲一样，他的父亲在曼联就效力了将近十年的时间。这小舒梅切尔也是别的更大的球队想让他去，他就想在莱斯特城队。他现在也是莱斯特城队的队长。
0: 哦，原来是这样。哎，你看我总结一下，对不对啊？这个父子两个人全部都创造过黑马奇迹。你说的这个老舒梅切尔是和当时丹麦国家队一起创造了丹麦童话，小舒梅切尔呢，就是在英超的莱斯特城队创造了所谓的，哎，我记得是叫蓝狐神话，是不是？我好像听过这个名
1: 字。没错，我只能说你总结的太精细了，<笑>估计你是大学里边总结系毕业的。<笑>而且还有一个非常有意思的事情，嗯、是老舒梅切尔他在职业生涯的末期还效力过曼联的另外一支死敌，嗯、叫做曼城队。哦，那个时候的曼城还没有中东、阿联酋这些地方的巨资引入到俱乐部，还是在英超里边是一个保级的球队。哦、嗯，呃、是这样。舒梅切尔已经进入到职业生涯的末期，将近40岁了。嗯,嗯、呃，总要找个地儿发光发热，而且曼彻斯特他又非常熟，嗯、所以就去了。邻居啊，也是死敌曼城队当门将，啊、在他效力曼城队期间，嗯，他的儿子卡斯帕舒梅切尔加盟了曼城的青训营，那
0: 已经从曼
1: 城开始了自己的守门员的生涯。嗯，这两个父子啊，虽然没有同时出场过，因为毕竟年龄差着那么多的，对呀、啊，但一个是当时曼城队的一队的守门员，嗯，一个是青年队的小门将
0: ，嗯、非常有
1: 意思。啊。我再补充一句，嗯，老舒梅切尔，皮特·舒梅切尔，至今还保持着丹麦国家队历史上的最多出场记录。他从1987年就开始为这支球队国家队效力，嗯、一直到了2000、2001年才从国家队正式退出。一共在丹麦国家队出场了129次，其中30多次担任丹麦国家队的队长。
0: 哦，哎，我觉得说起丹麦，你一听就是有很多故事讲不完啊。但咱们得稍微打住了，来给我们再说说另外一对兄弟吧，叫劳德鲁普，是吧
1: ？如果说舒梅切尔父子守护着丹麦国家队的后方球门，那么在前场为丹麦攻城拔寨的就是劳德鲁普兄弟了。嗯，这兄弟两人呢，大哥叫迈克尔·劳德鲁普，嗯啊，小弟叫布莱恩。劳德鲁普啊，俩人差着五岁。啊、嗯嗯，如果要评选八九十年代嗯二十位或者说十位最伟大的足球运动员，嗯，那大哥迈克尔劳德鲁普一定榜上有名。我还看到过很多的评价，说评价二十世纪<事>整个二十世纪嗯最杰出的十位足球运动员，其中这个哥哥迈克尔劳德鲁普就榜上有名。嗯、你知道这个评选它是有五花八门的。啊、呃，但是这也足以见得迈克尔劳德鲁普在足球世界中他的地位啊
0: 、哦。他都在哪国俱乐部待过呀
1: ？这迈克尔劳德鲁普在欧洲效力过多个豪门的球队，嗯、他跟随荷兰的阿贾克斯啊、嗯呃，西班牙的巴塞罗那、皇、嗯、马，嗯,嗯、呃，还有意大利的尤文图斯都获得过联赛冠军。嗯、呃，刚才讲到了，他既效力巴塞罗那，是的，也效力过皇家马德里。其实这两个死敌啊，巴萨和皇马，同时效力过这两支球队的球员是非常少的。对呀，将来咱们有一期节目可以专门讲一讲效力过巴萨，然后又带引号的叛逃到皇马的；效力过皇马又带引号的叛逃到巴萨的节目。没问题。回到这个劳德鲁普，嗯，在迈克·劳德鲁普效力巴塞罗那期间，啊，九十年代，当时巴塞罗那的主教练，他虽然是一个西班牙球队，但是巴塞罗那整个的。打法整个的战术理念体系完全的是荷兰这一套，因为他的主教练就是荷兰的传奇球星克鲁伊夫，也是传奇教练。嗯，劳德鲁普是克鲁伊夫巴塞罗那梦之队时期的核心成员之一。而且我必须要讲一点的是，怎迈克尔劳德鲁普他不仅是一个出色的球员，他对于足球技战术的变化贡献非常之大。为什么呢？因为他是现代足球技战术当中有一个术语。叫做伪九号或者假九号英文是叫做 False Nine。嗯，这个假九号是怎么回事呢？嗯、一般足球场上身披九号的都是主力前锋，是的，是前锋最前面攻城拔寨的这个明星球员。嗯，但是这个劳德鲁普啊，他在效力巴塞罗那期间，嗯、在克鲁伊夫的战术体系里，嗯、他虽然是前锋，嗯、
0: 但,是但
1: 是他的位置经常游走在锋线和中场线之间、啊除了在锋线的位置上以外，他还经常回撤到中场组织串联、穿针引线，所以他有时候回撤到中场以后，制造出来的进攻威胁，要比一直顶在球队锋线上的前锋威胁还要大。这个伪九号虽然大家不经常听说，是的，但是大家所熟知的梅西，他的位置现在的位置其实就是像一个伪九号，游走在前锋。和中场组织者之间的这样一个角色，嗯，所以很多人就在说，在梅西之前，真正开创了现在梅西的这个位置，为九号这个位置的，就是丹麦的球星迈克尔劳·劳劳德鲁普。嗯，哎
0: ，说完了哥哥，冯老师再给我们说说弟弟吧
1: 。弟弟布莱恩·劳德鲁普，虽然没有哥哥有名啊，嗯，但也是欧洲的一流的球星。嗯，他最辉煌的时间是效力于苏格兰的球队格拉斯哥流浪者期间。啊
0: 、咱们之前提到过
1: ，上上期讲到了爱尔兰足，就是讲到了格拉斯哥有两支球队，一支是有着爱尔兰传统的凯尔特人队<的>、啊，另外一支就是流浪者队。在国家队层面，<错>弟弟布莱恩劳德鲁普他为丹麦国家队一共出场了八十多次，打进了、嗯、也很多啊二十一个进球。嗯,嗯，布莱恩劳德鲁普他的位置和他的哥哥迈克尔还不太一样，虽然两位都是、嗯。前场、中场球员，但是这个布莱恩·劳德鲁普更擅长往边上走，有点像边锋这样一个角色。呃、哦，嗯、虽然他也能够胜任中锋，也能够胜任呃中场多个位置，但他是一个更往边上的球员
0: 。哦，原来是这样。哎，听的我其实是没听够啊。但是咱们还得再说说别的。关于丹麦，之前我记得咱们讲爱尔兰足球的时候说到过，爱尔兰当时的死敌是北爱尔兰队。那丹麦有没有他自己的死敌啊？
1: 丹麦国家队啊，还真有他的死敌。嗯，他的这个足球场上的死敌就是他的邻居瑞典。咱们在讲前面的节目的时候，讲到了这个球队之间互相之间是死敌。嗯，一般的发现，基本上在一个地儿或者比较近的地儿了，两个队通常是死敌。一个城市的两个球队是德比战，对吧？对。然后相邻的两个国家或者相邻的两个地区，通常这关系也不太好。是。嗯，一山不能容二虎。没错，对吧
0: ？太近了。
1: 丹麦和瑞典啊，虽然国土不接壤，我听说这两个国家中间有一座桥啊，这个桥跨海的大桥连着这两个国家。嗯，丹麦和瑞典都是北欧足球比较发达的国家。嗯，你刚才讲到了北欧五国：丹麦、瑞典、挪威、呃，芬兰，还有之前咱们讲到的冰岛。是的<对>。那跟冰岛相比，这个丹麦和瑞典的足球是更有历史底蕴。而且长期啊，在欧洲足坛、在世界足坛都有一席之地的国家。嗯，呃，丹麦和瑞典这俩国家一直在争啊，谁是北欧的老大？啊，两支球队在各项赛事当中，那还踢过不少比赛，踢过107场比赛，互有胜负。胜负怎么样呢？丹麦赢了40场，嗯，瑞典赢了47场，其实差不多，剩下的比赛是平局。嗯。但是这个1992年丹麦欧洲杯夺冠的时候，是的，就是说丹麦足球的童话创造的时候，嗯，丹麦队啊，连英格兰、法国、荷兰、德国都没输，对、啊，但是他们在小组赛中只输了一场球，哟<呦>，输的这场球就是东道主瑞典,瑞典啊，嗯，真
0: 是死敌就是死敌啊、嗯嗯
1: 。丹麦的球迷和英格兰、爱尔兰的球迷还不太一样，怎么呢？咱们每期节目都会讲一讲各地的球迷啊。丹麦的球迷，呃，像你说到的，这个国家幸福指数比较高，对吧？嗯、所以我觉得跟这也有一定的关系。丹麦球迷是比较文明的，嗯哦、他们还好像得过国际足联颁的球迷的奖项，我记得是公平竞赛奖还是什么之类的。哦、反正就是说，这个国家的球迷啊、呃，非常文明，非常友爱。嗯、呃，就和这个国家一样。嗯、丹麦球迷呢，他们也有一个独特的称号，嗯、这个称号叫 r a l l y g a n 啊、oh, ，R O L I G A n r o l l i g a n 嗯
0: ，什么
1: 意思呢？在足球这个圈子里哈、啊，嗯、足球流氓叫做 Hooligan，、嗯、是的、呃、，H O O L I G A N。那么这个丹麦的这个 r o l l i g a n 就是从 Hooligan 改编而来的啊，嗯、因为这个 r o l l n 我不知道他在丹麦语里怎么读啊，英文 r o l l y 啊，在丹麦语里边意味着安静啊、呃、平静的意思。啊、那 r o l l n 和这个 Hooligan 呢？后缀结起来，结合起来就是 “rolling”。Ing, 其实我觉得就指的，就是安静的球迷呗
0: ，安安静静的做一个小球迷、啊啊。
1: 对，但是就是这么安静的、这么文明的球迷、嗯、啊，他们和瑞典还能闹出点事儿来？这里有一个例外啊。嗯，呃，二0零七年的一场比赛，嗯、当时瑞典队和丹麦队分在了欧洲的一个小组，他们来竞争2008年欧洲杯决赛圈的名额。然后呢？那么丹麦队主场对瑞典的这场比赛，嗯，丹麦的一位球迷、啊、直接从看台上冲进了球场，嚯<哇>！好家伙，直接奔着裁判去了，准备攻击裁判去，嗯，啊、然后这比赛就被叫停了。当然也是因为裁判，我估计有一些让丹麦球迷不太满意的判断，嗯、呃，所以这个裁判就受到了攻击，比赛就叫停了，嗯、
0: 也挺危险
1: 的。那场比赛也因为丹麦球迷的不理智行为，被判瑞典。嗯嗯三比零自动获胜。那原来是这样。那你就从这个细节就足以见得丹麦球迷对跟瑞典队的这个比赛多么之在意。嗯
0: 、对呀、啊，他们除了是对手之外，有没有平时也有配合默契的时候
1: 啊？这两个队之间啊，还真踢过那么一场默契球
0: 。什么样呢？
1: 虽然说足球世界里大家都想着说公平竞赛的原则，嗯、对吧？对啊、我到场上我就得赢，<的>我就得想着赢。这是公平竞赛原则，这也是对对手最佳的尊重。嗯、你不能说两个球队踢默契球，把人别的球队给玩了，对<错>对吧？但是呢，其实，在一些足球比赛当中，嗯啊、呃，有一些时候虽然不是说出来的，但是球队之间也会心照不宣的来踢默契球。嗯、那北欧的这两个兄弟，丹麦和瑞典，就在2004年欧洲杯的时候，嗯，干过一场默契球的事、嗯、怎么呢？欧洲杯最后一轮小组赛。丹麦对阵瑞典，嗯，如果那场比赛、嗯、两个球队打平，而且是以二比二以上的比分打平，比如二比二、三比三等等，嗯，这俩球队啊都能出现，嗯、而小组当中的意大利队就会被淘汰。哎、<呦>结果那场比赛的比分就是二比二，就
0: 这么巧，两个
1: 北欧的兄弟丹麦和瑞典心照不宣的做掉了意大利的
0: 。<笑>这还挺有意思的，哎，黄老师，我再问你个问题啊，你说丹麦和冰岛啊，应该都是球员比较人高马大的，那踢球的风格是不是也是比较简单粗暴啊
1: ？哎，我发现你越来越专业哈、啊，基本上从一个球员一个国家的身高体型就能猜出他们的足球风格，这确实有关联的。咱们将来可以聊、嗯、啊，我觉得呢，你说到北欧的球队踢球是不是简单粗暴，然后场上经常长传冲吊，嗯、用头球等等。是啊、我觉得可以这么说，但又不能完全这么说，嗯、么因为丹麦的作风啊，它确实以非常之硬朗而著称，而且擅长防守。嗯、你想，都是人高马大的后卫，嗯、好家伙，往那儿一站，啊、足球里边有一个术语叫百大八“摆大巴”。就是说，几个人就跟摆一大巴车似的，横在这球门门口那踢不进去。对，没错。啊，一9九零年代的那几年，啊，虽然说丹麦的成绩不错，啊，他们86年进了世界杯决赛圈，然后90年代初在欧洲的战绩也还不错。是但是，啊，当时丹麦的主教练尼尔森差点被炒掉。为什么被差点被炒鱿鱼呢？就是因为球队在场上的踢法。比较偏重于防守，踢得不漂亮， oh, oh, 所以球迷不满意。嗯，对。但是幸好这个尼尔森呢，他没有被炒掉。嗯、呃、如果他被炒了，可能后来就有不了带领丹麦队创造1992年欧锦赛夺冠童话的这个故事了。嗯，但是呢，嗯、我觉得丹麦队，他在北欧的这些球队里、嗯、啊，比如跟冰岛比啊，比如跟挪威比啊，我觉得丹麦队在北欧球队里。又属于打法相对细腻的、oh. 或者说在历史上的某些时期，打法是比较细腻。刚才我们讲到了，嗯，劳德鲁普兄弟，哥哥迈克尔、mm. 劳德鲁普，是一个非常技术型的球员、mm. 啊。丹麦也盛产很多这样的技术型的球员，
0: 是
1: 的。进入到二十一世纪以后啊， mm. 丹麦足球呢，是把身体上的强壮、人高马大、硬朗和脚下的技术活相结合起来。
0: Mm. Oh.
1: 嗯。担任了丹麦国家队差不多十五年之久的主教练奥尔森，他是从零零年开始一直到一五年都是丹麦国家队主教练。他在国家队当中呢，就重用了一些技术型的球员。刚才说到了这个九十年代丹麦的主教练叫呃尼尔森，对吧？是的。二十一世纪丹麦的主教练叫奥尔森，你一听到什么森啊？一般都是这个丹麦啊、挪威啊<对>就比较多啊。欧洲嗯、之前咱们讲到冰岛是松，是吧？对。然后丹麦呢，啊，奥尔森、尼尔森，<是>这都是比较大的姓氏。嗯,嗯比如说咱们就说几个现在在丹麦国家队当中技术型的球员吧、嗯。好啊。托特纳姆热刺的之前的中场核心埃里克森，嗯，这也是森。嗯、现在、嗯、前几个月的时候转会到国米了。嗯，无论是在托特纳姆热刺。啊，还是在国际米兰，他都是绝对的中场核心啊，非常之细腻。埃里克森，嗯、呃，再比如说效力于德甲这几年新上来叫新贵吧，足坛新贵、嗯、谁呢？虽然没有夺得到过冠军，但是在德甲嗯踢的比老牌强队还好看。莱比锡红牛队、嗯、啊，他就有一个丹麦球员叫保尔森，保尔森也是一个技术型的球员，啊、嗯,嗯，所以丹麦的技术型球员这越来越多啊。当然最有名的，我认为还是、啊。麦克劳德鲁普
0: ，王老师，今天听你讲了这么多，我觉得丹麦的足球真的是既神秘又有趣。但说到这个国家本身呢，你看它不仅有足球，还有美人鱼，还有我喜欢的好喝的咖啡。期待着你下一次带我们去一些更有意思的欧洲的国家或者世界各地
1: 。这疫情期间咱们就只能云游了。是啊、但是说到这个丹麦足球呢，我觉得这一期聊的。呃，非常痛快。嗯，最后再补充一句啊，好啊、嗯，嗯、呃，在咱们第二期节目的时候讲到了，现在都是空场比赛，不让观众进，嗯、这也是疫情防控的要求。嗯，呃，球队、球迷们就讲想了各种各样的花样来，嗯、这个把观众放到球场里，虚拟的放到球场里。咱们讲到了，嗯、呃，通过 Zoom 对吧？通过视频的方式在球场上大屏幕上是的，播放着球迷们呃。举着围巾，举着酒杯，举着饮料，在家看球，然后视频画面接进来。嗯、其实这个最开始这种方式，现在在全世界被采用，但是最开始就是从丹麦起，哦，原来是这样，就是丹麦人把这个 Zoom 视频看球的方式引入到了球场当
0: 中。原来是这样，最后的一个知识点，听众朋友们，你们记住了吗？最后，谢谢听众朋友们这时期以来陪伴着我们。啊，也谢谢冯老师，希望大家呢多给我们评论留言，我们呢也会努力做好之后的每一期节目。那咱们下次再见，不见不散
1: ，不见不散。